45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia, mas sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco suas histórias e, claro, o seu olhar, nos ajudar a refletir sobre tudo isso que estamos vivendo nesses tempos de pandemia. O meu convidado de hoje é um cara incansável, não espera as coisas acontecerem, ele faz Costuma, inclusive, contrariar as estatísticas que normalmente apontam que quem nasce em bairros mais periféricos, em bairros mais violentos desse país, dificilmente vence na vida. O papo desta semana é com um cara que saiu de uma favela em Maceió para ganhar o mundo. Trabalhou na Baidu, Google da China, foi executivo do Facebook no Vale do Silício, foi sócio da XP Investimentos e tudo isso com apenas... 34 anos. Eu estou falando do neurocientista, filântropo, estudioso aí dos comportamentos humanos, Wesley Barbosa, que também, aliás, é um podcaster. Tudo bem, Wesley? <risos> que legal falar com Tudo você, ótimo. cara. Agora aí com essa energia que você tem, aí você eleva até arrepiado, eu quero morar no corpo do Wesley que você descreveu ah, eu, eu, eu menti muito, eu acho que não, 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 não tem muito propósito no que eu disse ali, cara tem total, tem total, que às vezes ouvir de si mesmo pela animação da outra pessoa talvez seja um pouco mais emocionante é que eu acho que você tem uma história, uma história muito legal. A gente já teve uma conversa há um tempo no, no programa que eu apresento aos sábados, né? o Conversa na Pan, mas ali era uma outra dinâmica, era um papo um pouco mais rápido. né? Aqui no podcast a gente pode estender um pouco, conhecer mais a sua, a sua história, que é incrível, cara. E quando eu fiz uma pesquisa que o seu nome chegou... Por, por indicação de alguns ouvintes, pô, ouça o Wesley, tem uma história muito legal. E, cara, pelo que eu fiz aqui, pelo que eu trouxe na descrição... 34 anos, você já fez muita coisa, cara. Você é um incansável mesmo, é isso? Eu tenho um, tenho um, um jargão da, no Vale do Silício que o Facebook prega muito, prega muito que até o, o Zuckerberg, na hora que foi lá na frente do Senado, com aquela crise que teve com a Ana Leira, que ele teve que se explicar por que a empresa tem um cartaz que se chama Move Fast and Break Things, que é mova-se rápido e quebre as coisas. E eu, eu defino muito a minha, a minha vida em duas frases, essa é uma delas. Eu não costumo ah, passar muito tempo planejando, porque quando você planeja muita coisa, você acaba se envolvendo com medo. E eu sou muito de plano de ação, não de planejamento. Entendeu? Então, ao invés de pegar as esferas do que eu quero conquistar e como eu quero conquistar, eu trabalho com, com o micro, eu trabalho com o dia a dia. Eu sempre costumo falar que se você faz 70% da sua semana se aproximar, né? É, fazendo coisas que vão te aproximar de quem você quer ser no final do ano, aquelas ações ali, aos poucos, quando você chegar no final do mês, você vai estar cada vez mais próximo. Então, eu acho que a minha vida é muito pautada nisso. É menos 
pensamento e mais ação, é isso? Eu acho que até vi uma entrevista sua, que você fala, ah, quando você foi para a China, alguém perguntou, como é que você vai para a China? Ele falou, ah, vou pegar o um avião e vou. Eu achei... Tem um pouco isso, cara, você ah, vou e toma decisão e faz, como é que é esse processo? Acho que é legal para a gente compartilhar com quem está nos ouvindo, porque a gente fala muito de propósito aqui no programa, né? É, é, como é que é esse momento de ação? Você não planeja muito, você faz, é isso? É que, assim, quando a gente fala planejar, a gente tem na nossa imaginação, né, acerta memórias de que a gente para, senta, anota e fica introspectivo sobre o futuro. Não é que você pensa menos, é que você nunca deixa de pensar, né, nós somos seres pensantes, né, nós temos um córtex pré-frontal que ele nos permite pensar a todo momento. Você está pensando o que você está me perguntando, eu estou pensando no que eu vou te responder, e é esse processo inteiro que se dá o pensamento. Então, na verdade, ao invés de eu separar um tempo para pensar sobre o que eu devo fazer, eu vou fazendo enquanto penso. É a melhor forma da multitarefa, né? Você usa a sua inteligência na ponta do seu dedo. Até porque a maior parte dos nossos é, neurotransmissores estão conectados, né? Os neurônios, aliás, estão conectados ao tato. Então, não há menor metáfora que isso. Se o nosso tato contém uma conexão maior com os nossos neurônios, isso quer dizer que o fazer, ele faz você pensar melhor. Isso tem a ver com agir, então, que eu, eu, eu acho interessante. Quer dizer, você tem uma ideia. Em vez de você ficar pensando muito, a ideia está se construindo, vê se é isso que eu estou entendendo. A ideia vai se construindo, mas você vai fazendo, quer dizer, é, e aí você vai sentindo. É mais ou menos não ficar muito, não, sair um pouco do campo das ideias e trazer um pouco para a realidade, ainda que a ideia permeie a ação. É isso que você está querendo dizer? É, por exemplo, eu vou te dar um exemplo é, bem interessante. Quando a gente começa a pensar em tocar um instrumento novo, por exemplo, você vai pensar qual é o instrumento, você pensa no seu histórico, né? você pensa, ah, eu não sou um cara que tem muito malemolência, então não, não sei se eu gosto tanto de música. Aí são vários componentes que fazem com que você bloqueie o seu pensamento para a execução. E aí você fica sempre postergando. Se você analisar o que é procrastinar, procrastinar é postergar o pensamento, não postergar a ação. Porque, na verdade, você fica pensando no pensar. E a ação, ela traz esse senso de urgência. Então, a neurociência nos mostra que quando a gente cria qualquer narrativa que tire da inércia para a urgência, a gente faz. Então, a minha provocação é que, por exemplo, hoje, quando você sair do estúdio, por exemplo, você comece a botar em prática várias coisas que você pensa em fazer já faz tempo. E mesmo que não seja da forma que você é. queira, porque a perfeição nunca vai existir, né? E aí você vai aprendendo essa aprendizagem e cria um é. pensamento mais robusto. É, é então, eu, eu acho que é um pouco isso. E, 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 e eu acho que no, no meu processo, muita, eu, eu, eu vivia muito no campo das ideias, viu, Wesley? Antes do meu processo, antes de escrever o livro, antes de, de dar uma mudada na minha vida, eu ficava muito no campo das ideias e agia muito pouco. Acho que quando você passa a agir, ainda que a ideia vai permeando, acho que faz, faz, faz muito sentido. E, e é legal ouvir de alguém que... Que você é um estudioso também do comportamento humano, como eu disse aqui na, na, na abertura. Vamos falar um pouquinho desses, desses comportamentos, antes de contar um pouquinho a sua história, que eu tenho certeza que muita gente quer saber também, mas eu vou aproveitar esse gancho aqui do nosso papo. No seu podcast, é, que você traz é, semanal, você... 
cara, é muito legal porque você pega algumas temáticas e você vai discorrendo. Você lê um artigo que você achou interessante, você vai e conecta com a forma como a gente age. Né? Então você fala muito sobre intuição. Eu vi um capítulo que você falou muito sobre o poder da intuição, né? o que é intuição de fato, como ela pode nos ajudar. Eu acho muito, muito interessante. Então, para começar esse papo, para a gente entrar, fala um pouquinho, como é que é esse processo de estudo, o que é a neurociência, o que é que necessariamente você faz que te dá essa possibilidade de entender os nossos comportamentos, cara? É, de que forma você age? Acho que é legal você falar um pouco sobre isso, antes da gente entrar. Eu ajo muito pelo meu DNA. Eu abraço quem eu sou. Nós somos animais. A gente não faz parte de uma cadeia onde nós estamos no topo dela. Isso é errado em diversas circunstâncias. A gente é parte de um ecossistema, não um ecossistema, onde você está no topo disso e aí você vê os animais de cima para baixo só porque você tem um poder cognitivo maior que eles. Nós somos animais, nós temos é, os mesmos é, padrões de mamíferos é, similares. Né? Todos os mamíferos têm, têm neocórtex também, por exemplo. A gente tem esse poder cognitivo maior devido à mutação genética. Então, ao invés de eu lutar contra quem eu sou, ao invés de eu querer me socializar porque é certo ou errado é, fazer isso ou pensar aquilo, eu abraço quem eu sou, a minha existência. E eu descobri na neurociência uma potencialização da minha existência. Eu vou te dar um exemplo. É, não é novidade que a neurociência já fala muito tempo sobre isso, que quanto mais você é original, ou seja, quanto mais você é egoísta sobre o que você quer fazer, o seu córtex pré-frontal, que está ligeiramente atrás dos seus olhos ali, ele tem maior atividade. Isso quer dizer o quê? Que o seu self, que a psicologia chama, né, o seu eu, ele está mais concentrado nessa região racional do cérebro. Então, quanto mais você faz o que você sente que deve fazer, mais você concentra atividade nele. É propósito então, o que é que isso? isso me permite? Isso é o propósito. Isso, é, é, é isso que eu ia falar agora. O que é que isso me leva a, a concluir? Se tudo que eu fizer, eu faço com o propósito de que eu vim e eu preciso executar aquilo porque é aquilo que me faz ser melhor, né? ou seja, sei quem eu sou, tem até uma frase muito boa que é plus achante, plus la même chose. Quanto mais se muda, mais se é o mesmo. Porque, na verdade, a provocação é que você não vai mudando, você vai se descascando. E aí você... Por isso que muita gente chega numa idade mais, mais, é, mais avançada e fala... É, a gente acha que quando a experiência chega, né, que as pessoas deixam de, de ter medo, de ter vergonha, etc. Mas não é necessariamente pela idade. É que a idade te forçou a perceber isso. Mas você pode perceber isso sem ser velho. É por isso que você olha para mim e fala, pô, só tem 34 anos... Só que eu sou uma pessoa extremamente intensa no que eu sinto. E eu sempre falo que egoísmo e felicidade são temperos do mesmo prato. Eu usei meu egoísmo para fundar uma ONG. Eu até falo que o altruísta é o maior dos egoístas. Ele só faz o bem porque ele se sente bem quando ele faz aquele bem. Ele não é um ser vazio que aí ele largou a vida inteira dele para fazer o bem das pessoas, para se sentir vazio. Não. Ele se sente completo, ele se sente ele mesmo. E eu acho que isso, Patrick, é o que me diferencia da maioria das pessoas é, ao meu redor, porque enquanto está todo mundo introspectivo para ser aceito por um bando, que é uma questão genética do mamífero, né? ou para que você goste mais dela ou não, eu quero se gostar mais de mim, porque eu já entendi que inteligência, poder cognitivo tem a ver com isso, com você 
se aceitar e colocar na ponta da caneta o seu propósito para trabalhar com ele. Não, tem todo sentido, concordo, acho que plenamente com o que você disse, acho que tem muito, tem muito propósito no que você acabou de dizer. É, e tem um poder, né, Wesley? A gente, quando a gente faz, de fato, aquilo que está que ligado, talvez eu fale com outras palavras, mas tem muito a ver com o que você acabou de dizer, quando a gente faz aquilo que, que nos toca, que nos faz sentido... Uh, tem um poder gigantesco, né? O grande problema que eu vejo, e, e te ouvindo, e passando um pouco pela minha história, para a gente trazer para quem está nos ouvindo e nos assistindo também, quando a gente não faz isso, não é egoísta, dessa maneira egoísta de fazer aquilo que está que em você, traz muitos problemas, não, cara? É, é, desgosto, tristeza depressão, porque tem um pouco essa coisa de, do ser aceito, de alguma maneira, que você trouxe, né? É, eu acho que tá aí, tá um, acho que nisso que você, você acabou de trazer, tá um dos grandes pontos, dos grandes desafios da vida e de cada um de nós, cara, é talvez virar essa chavinha, que não, talvez você virou ela muito antes, né? É, uhum. Porque tem gente que vai chegar com uma idade muito avançada, vai se arrepender de muitas coisas e aí traz um uma série de questionamentos. É muito interessante isso que você, que você trouxe, né? E traz mesmo problema se a gente não, não acha esse elo, né? Como é que você... O que, que você fala sobre isso? É, é que... Veja, quando eu falo egoísmo, é uma palavra muito forte. Não, mas, é mas boa, dá para né? compreender eu... esse egoísmo que você está... Você tá, ah, ficou claro. Eu não estou me referindo à, à ganância, né? De você querer tudo para si. E outra coisa importante, uma vez... Uma... Uma pessoa que eu dou mentoria, uma médica, me ligou e falou, ah, a gente tem que deixar as pessoas livres para exercer as emoções delas e tal. Aí eu falei, então quer dizer que se alguém quiser fazer mal ao outro, você sugeriria que fizesse esse mal, mesmo que esse mal que essa pessoa está fazendo seja benéfico quimicamente para ela? Porque a gente sabe que a maldade traz prazeres químicos para algumas pessoas, né? A gente trata a sociopatia e, 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 e doenças mentais por conta disso. E a resposta é não. Quando eu tenho uma frase que eu, que eu imponho um limite que é maravilhoso. Se for ofensivo, se, for, é, é, se você for machucar fisicamente alguém, é errado. Então não existe esse negócio de certo e errado, é flexível, é cada um e na sociedade X ou Y, não. Errado é quando você ofende e machuca. Todo o resto é permissível. É permissível. Então, na minha visão, Patrick, quando você utiliza esse ser que você tem, cheio de ideias, que eu tenho certeza que tem milhares de ideias na tua cabeça que tu não conseguiu implementar ainda. Mas na hora que você enfrenta a si mesmo e fala, cara, eu vou é agora ou nunca. Quando a gente vai envelhecendo, né, a gente vai se aproximando da morte. E esse peso que a gente carrega sobre os ombros força com que a gente ou entre em depressão e frustração e vai, e vai caindo, ou então a gente fala, cara, ou é agora ou não vai ser. E aí isso força a gente a agir com originalidade. Eu acho que, acima de tudo, o propósito é, é ser original. Se a gente pegar na ciência lá, qualquer artigo científico né, que fale qual é o propósito da vida, são dois. Reprodução e sobrevivência. Só são dois. Então, tudo que vem depois disso é propósito. Né? Então, se você coloca qualquer sentido além desses dois, você adiciona propósito. Por que, que uma empresa que está lucrando e só visa o lucro, por exemplo, não tem propósito? Porque ela está agindo com esses, com esses dois mandamentos, sobrevivência e está agindo também com a lei da reprodução. Ela quer crescer para sobreviver. 
Então, quando a gente parte do pressuposto, a gente tem uma cadeia de animais, mamíferos, que precisam do coletivo para sobreviver, e eu estou na posição empreendedora, por exemplo, de dar estrutura para que essa cadeia enriqueça, eu estipulei ali um propósito que é muito maior da lei, do que a lei da sobrevivência e da reprodução. Então, quando você fala, eu quero um mundo melhor, eu quero sair daqui, eu quero que essas ideias... Porque se eu perguntar, se eu fizer três perguntas para você dentro de uma ideia que você tenha, a gente vai sempre extrair um propósito de qualquer coisa que você queira fazer. Nem que seja a tua ideia seja montar uma startup para ganhar milhões, no final desse funil de três perguntinhas, vai estar tá lá. Ah, porque, cara, eu queria que essa tecnologia fizesse com que as pessoas se relacionassem de maneira melhor, de alguma forma. Sempre tem propósito. Então, eu acho que o que falta é a maioria dos seres humanos entenderem isso. Eu acho que eu entendi isso muito cedo e eu atribuo isso à minha mãe. Minha mãe é mulher negra, favelada, mãe de três filhos homens, criou a gente assim no meio de uma periferia, né, onde as pessoas eram assassinadas, usavam drogas, e nenhum dos três, é, quer dizer, os três conseguiram sair vivos, com saúde, né? não, não nos envolvemos com droga, porque a nossa mãe deixou claro o propósito que existia no mundo, que era maior do que a bolha que a gente vivia. Ela sempre chegava em casa e ela mostrava para a gente, quando alguém morria, ela fazia algo que... É, eu nunca entendi na época, mas depois eu passei a entender. Ela levava a gente para ver o, 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 o corpo da, da pessoa que tinha sido assassinada e fazia uma pergunta. É, você quer ser é, essa pessoa? Só isso. Veja, veja o grau de... É uma violência psicológica isso, obviamente. Mas veja o grau de, de introspecção que eu ganhei em ver em uma cena e ser perguntado uma única pergunta. Ela, ela, é como se ela te, ela te levasse a uma realidade que, é o que você falou, talvez tenha... É, de, deve ter sido muito impactante, mas ao mesmo tempo foi transformador, né? Acho que tem... Te ouvindo, acho que é. É, é, tem muito propósito né? no, que ela, no, que ela, no que ela te colocou, né? do que ela te apresentou, né? Eu acho que a maioria... A gente volta a fazer um link com o início do podcast aqui, que é... É, exatamente esse lance do pensamento para ação. Enquanto a gente está educando nossos filhos muito com o poder do pensamento, falando que a sociedade é isso aquilo, ela simplesmente fez, ela mostrou uma reação, né, que o assassinato ali foi uma reação a tudo que aquela pessoa tinha feito, que o assassino fez, e ela falou, esse, é esse universo que você quer? Ele está aqui te esperando, é isso que você quer? Ou você quer buscar outros universos? E aí, como eu não tinha acesso aos outros universos, eu despertei a curiosidade. Então, essa coisa do, do, de buscar o conhecimento por mim mesmo, de ler, estudar inglês sozinho e tal, veio muito dessa curiosidade, dessa descoberta. Inclusive, eu gravei um podcast falando sobre o poder cognitivo, né? como você amplia a sua inteligência, porque inteligência é o poder cognitivo. E eu falei sobre isso. O, o, ser, o ser humano mais inteligente do mundo é o ser humano curioso. E dentro do curioso é o introspectivo, porque a introspecção é pensar sobre o que você pensa. Olha que viagem. Imagine toda essa tua inteligência, da carreira que você construiu até agora, usar ela inteira para se responder. Por que, que eu penso isso? E aí se dá a força e o privilégio de ter acesso a mecânicas da neurociência, né? de usar isso ao meu benefício. Você falou de, de curiosidade e acho que muita gente que está nos ouvindo aqui, é, é, você já deu uma pincelada um pouquinho na sua, na sua história, mas 
Aprofunda um pouquinho mais, Wesley. Você, uh, eu, eu disse aqui na abertura, você veio de uma, da periferia do, de Maceió, né? E, enfim, com mais dois irmãos, é isso? Que você, que a... Exato. Uh, conta um pouquinho como é que foi. E, cara, como é que você deu esse start, assim? Você contou rapidamente, mas como é que foi esse processo até, cara, você chegar no Vale do Silício? Também tem, tem um pouco isso. A gente está conversando aqui pela história que você construiu, né? Você tem uma história riquíssima da, da infância, que foi transformadora, mas você chegou onde você chegou por, por méritos. Conta um pouquinho como é que foi esse processo, cara. Acho que é interessante. Eu, eu confesso, assim, que antes de eu falar do processo, é, eu me sinto muito privilegiado, né? De, de, eu já tive algumas profissões. Já fui ator, né? foi a minha primeira formação, eu já... Eu já eu palestro, eu sou professor e tal, e executivo. E, e de alguma forma, eu estou sempre envolvido com a mídia para falar do meu trabalho. E todo todo mundo, todo jornalista que conhece minha história, sempre fala, entendi, legal, mas vem cá, conta um pouco aí de como você chegou, porque a sua história também. Eu acho isso um privilégio muito grande, é, ter vivido o que eu vivi e, e ser uma história em paralelo a minha carreira. E, cara, eu, eu como eu já falei, eu tive uma mãe que me botou no braço como uma bola de futebol americano, né? E saiu derrubando todo mundo na frente dela. Eu fui muito bem educado é, para as coisas ruins do mundo. Minha mãe, ela, ela, é uma, ela foi uma professora dos malefícios do mundo. Ao invés de ela ficar falando para mim, não põe o dedo na tomada, ela falava, se você pôr o dedo na tomada, vai acontecer isso aqui, fica à vontade. Pode pôr, mas você vai morrer. Então, eu acho que isso foi uma escola muito grande é, para mim, para me despertar muito cedo. Eu morava numa favela, é, era, uma, era uma favela que tinha córregos em tudo que é lugar, se chovia, a água entrava na casa, é, era um lugar que não cheirava bem, era um lugar que eu lembro que minha, muitas vezes era bolacha cream cracker é, no, no café da manhã, no jantar, e eu reclamava, e minha mãe falava que é melhor do que passar fome... Então, foi uma infância que, apesar de não ter faltado nada, como minha mãe mesmo diz até hoje, é, comparativamente ao mundo, era muito pouco. Né? A gente não chegava a ser miseráveis, né? como a ONU considera, mas por conta da questão de renda mensal, mas a gente estava ali numa linha tênue, né? de, de um dia não poder comer o que a gente queria e comer bolacha, um bolacha com manteiga. É, isso vai nutrir quem? Eu tenho aqui nos meus braços, eu não sei se dá para ver pela câmera, é, é, marcas de furúnculos, né? Ou seja, os vermes habitavam o meu corpo. Você tem ideia do que é isso? De, de você dormir com verme dentro de você. É uma coisa meio bizarra e parece distante né, da, da realidade. É, num país onde cinco, menos de 5% da população vive com, com mais de 5 mil reais. Então, é, 95% ganha menos do que isso. Que são 15 milhões de miseráveis, né? E, e essa minha infância foi muito pautada nessa dificuldade muito grande de estrutura, de acesso. E aí, cara, eu acho fantástico falar isso, porque quando eu tinha, acho que 12 anos, por aí, eu tirei uma nota azul numa prova surpresa de matemática na, na escola que eu estudava, e a coordenadora chamou a minha mãe, e eu fui o único aluno que tirou nota azul. Eu sempre fui muito de, de estudar na hora, prestar atenção, e não estudar mais depois. Eu nunca fui a pessoa que estudava em casa, eu sempre prestava atenção na aula. E, e aí, chamando a minha mãe, ela, a coordenadora falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que aquilo ali mudou minha percepção de vida, que foi... Ela disse, ele é um diamante bruto. Ele é, ele é um fruto do meio, 
Só que ele, ele, se ele for lapidado é, é, por outras pessoas que têm visões diferentes da dele, que possa guiá-lo, ele vai construir algo maior do que ele está supostamente fadado a construir. Eu estava fadado a ser um número, né? Imagina, Lago Maceió, na época, a terceira maior cidade, a terceira cidade mais violenta do mundo, per capita, né? A ONU considera a epidemia é, é 10 mortes a 100 mil habitantes. Alagoas, na época, tinha 70 mortes a 100 mil habitantes. Sete vezes a mais do que se considera é, 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 catástrofe aí, né, pela ONU. E, cara, eu fui crescendo com, com a educação. A educação salvou a minha vida. Eu fui estudando por conta própria, eu fui ensinando o que eu sabia. E aí os elogios, né, para você ver o poder da, da, do reconhecimento, né? como a neurociência de novo volta ao, ao estágio da, da parada. Reconhecer um ser do meio, um mamífero no meio, que você está fazendo a coisa certa, é colocá-lo ou mantê-lo no caminho certo. Se você, se você acha que, é, se você julga que não precisa falar algo que parece ser óbvio, na verdade você pode estar tá afastando a pessoa do propósito dela. E aí eu fui muito reconhecido. Porque eu sempre era a pessoa que estava carregando conhecimento, eu sempre era a pessoa que levantava a mão para responder alguma coisa, e ninguém entendia, porque à medida que eu era um bagunceiro, né, que fazia um monte de traquinagem, que, que era aquele cara que... Porque a gente tem essa necessidade de aparecer, né, é mamífera isso, de, de, de ser a, a, o cara legal da turma, eu também era o cara que estudava, né, que dava resultado. E, e eu acho que com 14 anos foi que as coisas começaram a se encaixar na minha vida em relação à educação mesmo. Foi um e processo a... muito claro para mim isso. E aí, cara, vamos, vamos pular um pouquinho. É, é... Como é que foi? Aí você foi... Você falou que você foi ator, né? Depois você... Agora, você foi parar na China. Você morou um tempo na China, depois o Vale do Silício. <risos> Como é que foi esse processo de, de ganhar o mundo, cara? Como é que foi? Foi na faculdade, né, eu, eu, a galera me chamava de trainee, é o nosso trainee, é o nosso trainee, eu não sabia nem o que era trainee, eu fui ler o que era trainee e vi que era um cara que era muito jovem, saía da faculdade, entrava na empresa e falando inglês fluente, pelo que eu tinha entendido, entrava e depois de dois anos virava executivo da empresa. E aí eu, eu juntei uma grana, eu peguei as páginas amarelas lá, né, aquela, aquele cadernão, e aí eu, eu, eu já programava sites e, e fazia artes no, no Photoshop, etc. E eu criava, fui lá no, no comércio, marquei as empresas nas páginas amarelas, bati na porta dela, falava com os donos e criava os sites e banners e marcas deles, por 500 reais um pacotão. Juntei grana e fui morar na Europa, na verdade, primeiro. E eu nunca mais voltei no Brasil é, para fixar né, minha vida aqui. Eu tinha 21, eu acho, por aí. E aí eu fui morar na Europa, voltei para o Brasil com 22 anos e meio, 23. Não consegui ser trainee, passei mais três meses tentando, passei em 12 processos, fiz a entrevista final de alguns, não conseguia. E aí foi quando eu decidi ir para a China. E Patrick é engraçado porque é, eu, eu ajo muito com intuição. Você falou do podcast que eu gravei, né? É, eu ajo muito com a intuição. Aliás, esse é, um ponto que eu quero, esse é um ponto que eu quero que você fale, que eu, eu assisti, eu ouvi esse seu capítulo, eu, porque eu sou um apaixonado, entre outras coisas, não sei se é uma temática que, que, que para mim está muito vivo hoje. Eu quero, aliás, eu quero que você me mande esse... Porque lá no podcast você fala assim, ah, tem, quem quiser tem um artigo, que para mim é o melhor que fala sobre ah. intuição, depois eu quero que você me mande. Mas conclua, por favor, desculpa te interromper aqui, vai lá. Fala da intuição. Cara, é, é... Você sempre intuição, agiu pela verdade, intuição, né, que você estava falando. É. 
nosso primeiro cérebro é o intestino, né? Se a gente estudar genética e essa transformação genética da espécie, né? Os mamíferos vieram dos répteis, né? E aí a gente foi adquirindo características e, e transformando essas características devido à nossa, à nossa flexibilidade de adaptação genética, que é involuntária. E aí a intuição, ela, ela é uma comunicação de memórias, hum. veja só que interessante, ela, ela, o fato de ter uma, tem uma frase em inglês, né, que é seguir os seus guts, né, que são suas tripas, e é isso mesmo, mas literalmente, cara, porque uh, a, gente, a gente fica doente, a gente sente uma dor, a gente sente necessidade de ir ao banheiro quando tem aquela, com aquele nervosismo, por isso, o intestino é o nosso primeiro cérebro. É, existe um, um livro que vários aliás livros que falam sobre as psicobactérias que são as bactérias que interferem é, no nosso pensamento veja só e a ciência está sugerindo hoje que o Alzheimer e Parkinson que são doenças neurológicas nascem de psicobactérias e aí o que é, que é a intuição a intuição é a conexão né, dos nossos cérebros, né, sistema parasimpático e simpático intestino e o nosso cérebro é, que a gente conhece aí mais tradicionalmente onde ele, ele navega e conecta memórias com os caminhos que já foram criados por decisões similares que já tomamos na vida. Então, quando você sente um déjà vu, ou quando você vê hum. que, cara, certamente de olho fechado eu faria isso, mas eu tenho medo, cara, ali é a intuição. Ah. Ali o teu cérebro está falando, eu dei uma navegada no meu subconsciente, e através de memórias que sejam de livros, artigos, pessoas, e coisas que eu vivi, mas que não estão tão vívidas, eu cheguei a esta conclusão. É como se você tivesse um robô dentro de si tomando decisões para você com o relatório falando olha aqui para onde você deve ir. E aí o seu medo ah. e o cortisol que impede você, que é o hormônio de estresse, né? que impede você de enxergar com inteligência a realidade, afasta você da decisão ah. por intuição. E você sempre ouviu muito a intuição, é isso que você estava concluindo, né? Eu li uma revista da Exame que era uma capa com dragão e a China era o ano do presente, uma coisa assim, na China, o país do, do presente, aliás, alguma coisa do tipo. E aí eu li a revista e naquela hora eu senti meu corpo inteiro falando, cara, você vai fazer o que com essa informação? Né? Você queria ser trainee, foi para a Europa para poder ter esse carimbo de morar no exterior para ser trainee. Você quer se posicionar de uma forma diferente do que você está hoje, você precisa desse carimbo. Quem é que você conhece hoje, em 2020, que morou na China? Pouquíssimas pessoas ah. né, que trabalhou. Quando eu falo, as pessoas falam, como assim você mora na China? Eu morei quatro anos na China, né? Eu peguei um avião, simplesmente foi o que eu fiz, Patrick. Eu peguei e juntei 10 mil reais em sites e consultorias que eu dei. Fazia super barato. Peguei um avião, acho que dois meses depois disso aí, mais ou menos... Fui morar em Pequim com um estágio que me pagava 500 reais, que era super abaixo do que eu poderia conseguir no Brasil, por exemplo, né, em termos de experiência. Mas, cara, foi o suficiente para ganhar meu visto. É, e aí eu, eu, eu acabei morando quatro anos lá na China. Trabalhei em empresas de jogos sociais, como o Alex Tech, né, que lançou o Colheita Feliz, aquela fazendinha do Orkut de roubar alimentos aqui no Brasil. Teve o Baidu também. Foi quando eu voltei para o Brasil, né, em 2012, mais ou menos, por aí. Que legal. Ô Wesley, vamos avançar um pouquinho agora para os nossos tempos aqui, né? Por esse momento que a gente está tá atravessando, enfim. Você queria primeiro um olhar seu sobre, sobre tudo isso. Como, e até mesmo explorando um pouquinho esse seu conhecimento né, dos, dos comportamentos humanos. 
O que, que você acha que esse momento nos ensina? Você acha que a gente tem algo diferente aí em função... Claro, existe um problema, né? as mortes acontecendo, enfim, a gente está tentando achatar essa curva, existe um outro problema, mas eu queria avançar um pouquinho com você. A partir desse momento, cara, o que, que você acha que vem pela frente? É, os sistemas de trabalho vão mudar, as nossas relações humanas vão mudar, o que, que você está que que achando desse, disso tudo que está acontecendo? Vamos lá. Eu, eu, eu te falei antes que eu sou, eu, eu, eu tento ser o meio entre o positivo e o negativo, né? É. Eu sou realista. E a gente não pode pensar muito em coisas ruins para não entrar em depressão, nem muito boa para não ficar no mundo da fantasia. A humanidade, ela não vai mudar em absolutamente nada depois da pandemia. Nada, Como assim? Certo? Mas como assim? Falar um nada? nada? Não é possível, Wesley. <risos> nada. É só olhar para a história. O Império Romano foi quase dizimado por uma praga. A gente teve a peste bubônica, né? A gente teve diversas outras pragas. A gente teve a, 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 a Spanish Flu, né? A gripe espanhola. E o que é que acontece, Patrick? Nós somos seres que tenta sobreviver, né? Eu te falei que, que o objetivo aí da vida da espécie, né? Sobreviver sem reprodução. A gente vai se adaptar a este momento para sobreviver. Vai vir a vacina, a gente está isolado, outros não, etc. Vai sobreviver. O que é que vai acontecer? E para passar esse período, a gente vai criar memes, a gente vai criar momentos para lembrar deste período, só que este período, ele não vai ficar como uma característica nossa de personalidade, porque é um fator histórico isolado, que traz para quem viveu nele uma certa peculiaridade dentro dele. Então, na minha visão, pegando a história e a ciência em paralelo e juntas, eu cheguei à conclusão de que é, durante e ligeiramente depois da pandemia, a gente vai continuar com esse lance de prosperidade, com esse lance de sociedade, é, criando ONGs, doando dinheiro, etc. No momento que a pandemia termina, e ela não, ela não vai terminar de um dia para a noite, né? a gente não vai acordar e falar fim da pandemia, a gente vai acordar e vai, olha só, já estou saindo mais que antes, já não estão usando tanto máscara, a gente vai, a gente vai aos poucos vivenciando isso. E, cara, a gente falou sobre consumo, existe um, um, uma diferença entre consumo e mercado. Enquanto você respira, você está consumindo oxigênio, enquanto eu falo, eu estou consumindo oxigênio, você consome comida, e mercado é quando você paga para ter. Se você paga para ter algo, você está fazendo mercado. Então, houve um shift na economia, onde as pessoas estão consumindo coisas, itens de casa. Né? Os lugares de trabalho estão mais bonitos, tem mais plantas em casa, os copos estão quebrando mais, você substitui. Então, pedir comida é mais caro do que fazer. Então, esses itens estão dando um shift. É óbvio que, com a recessão econômica, é, a gente vai ter um, um desbalanço aí na recessão, mas na hora que voltar a recessão, né, que a gente tiver, aliás, pós-recessão, a gente vai voltar a consumir do mesmo jeito. É, sabe o que você pode falar? Sabe que foi criado agora? É. Que, não foi criado agora, mas explodiu. O é, é, stream shopping, que é o shop streaming, né, que é quando você faz venda durante uma live. Para você criar um produto desse, Patrick, isso são indicadores de dados que mostram que as pessoas estão consumindo através do digital muito mais do que antes. Então, olha o que vai, olha o que vai, não é mudar, olha o que vai se transformar, porque eu acho que mudança é uma coisa muito forte. O que vai se transformar é, é a forma que você consome. E isso não quer dizer que é um consumo, é, quando, a pessoa, quando as pessoas falam que o ah, consumo vai ficar mais consciente, não vai. Porque o consumo, ele se dá, como eu já falei, né, consumo e mercado são coisas diferentes. O consumo, ele é natural, Patrick. 
Na hora, lembra que eu te falei que ia te dar um exemplo? Eu vou te dar um exemplo agora. Me diz aí três coisas que tu comprou que foi com consciência de pandemia. Que você olhou e falou, cara, sabe de uma coisa? Não vou consumir mais isso porque, veja só, eu mudei minha mente. Provavelmente você não tenha. E quem tem é a minoria. Até porque quem sustenta a economia do país pelo consumo, e são os dados, é a, é a, é a classe média. E a classe média, ela, ela não é uma classe necessariamente que tem tempo de ser introspectiva, por exemplo. Porque a introspecção é um privilégio de quem tem dinheiro. Se a gente começar a destrinchar a classe, aquele que tem tempo para pensar no que ele pensa, é um cara que não tem tantos problemas assim, né? Ou então uma pessoa que passou por um processo diferente das outras que é diferenciado no pensamento. A gente está tão ocupado no dia a dia tentando pagar as contas, né? a maioria das pessoas, que a gente não tem o privilégio de pensar nisso. Mas, mas então, você... não tem não, eu, não, tem lógica no que você está dizendo, eu acho que é muito legal e é extremamente provocativo, vai até na contramão um pouquinho de, de muitos que eu ouvi aqui, e, e acho, eu acho interessante. Mas o que eu... O que eu não sei se a gente vai estar tá falando a mesma coisa, mas eu, eu, acho, eu acho assim, esse momento de tantas transformações em que, por exemplo... A morte, a morte sempre existiu, cara, né? A gente que não via, um pouco isso que você acabou de dizer. A gente vive correndo atrás e trabalha, chega em casa, acorda no outro dia, leva o filho na escola. A gente tá sempre correndo, cara. a gente nunca para para ver. Um momento como esse foi pela primeira vez, pelo menos que eu, que eu me recordo na história contemporânea, que a morte bateu ali na porta. Para todo mundo, você ligava uma televisão, número de mortos, você começava a ver as pessoas, ah, perdeu o fulano, perdeu o pai, perdi um amigo e tal. Então, isso, quando a gente se depara com a morte, né, efetivamente, opa, algo precisa mudar. É, é, é um pouco esse tipo de relação que eu acho que esse momento vai nos fazer refletir. Eu não sei, agora, a decisão é de cada um. Né? O que eu penso, o que você pensa é de cada um. Eu não, eu não acredito em grandes mudanças coletivas. Né? Isso eu concordo com você. A decisão é de cada um. Mas eu acho que esse momento, ele é um momento meio impactante e, e transformador nesse sentido. Pelo menos é o que eu acho. Não que eu seja otimista ou não. Porque eu gostei do que você disse. Eu acho que, de repente, ó, quando eu acabou de voltar, as coisas vão seguir um curso natural. Mas é nesse sentido que eu, que eu, que eu quis te provocar também. Eu queria que você falasse um uhum. pouquinho um pouquinho sobre isso, Wesley, para a gente caminhar aqui. Acho que poucas... É, acho que... É, agora eu vou te falar o que eu gostaria de ver. É, eu gostaria de primeiro estar errado nesta, é. nesta realidade que eu estou traçando. O que é que eu queria ver, Patrick? Que aí vai ter coisas legais. Eu vou falar de mim mesmo, por exemplo. É, primeiro, antes de falar isso, tem aquela famosa frase, né, que brasileiro tem memória curta. E eu quero usar aqui a, a, a política, por exemplo, e, e toda a história do Brasil como exemplo para a gente entender que coisas impactantes aconteceram e a gente não muda, a gente volta sempre nos mesmos e assim. E aí, voltando para esse ponto, Patrick, eu acho que alguns líderes, eles vão se sensibilizar, sim. Hum. É, essa, mas eu não considero isso mudança, porque, como eu penso pela cabeça da ciência, a ciência fala que mudança é 50 mais 1. Se 51% está fazendo, mudou. Se é uma minoria, 49 para baixo, não posso chamar de mudança. Então, o que é que eu acho que vai acontecer para uma pequena minoria que pode causar impacto, sim, em pequenas bolhas? O líder do Brasil, ele está ele sensível, né? ele foi obrigado a se sensibilizar. Ele foi obrigado a deixar as pessoas com as famílias delas em casa, ele mesmo passar mais tempo em casa. E, peraí, entender, peraí, eu não preciso 
que as pessoas trabalham até tão tarde. Olha o que eu tava perdendo. Minha filha fez ah. um bolo para mim e eu nunca fui em casa para comer esse bolo. Cara, eu criei uma ONG no meio da pandemia. Se eu tivesse no Vale do Silício, eu não teria criado uma ONG. Se não existisse pandemia, eu não teria nem pensado em criar uma ONG. Ou seja, eu fui extremamente reativo. Eu fui forçado a ser humano. Você sacou? Então, quando você fala que a morte bateu na, na porta... É, ela está forçando a gente, né? eu até fiz essa analogia no meu post uma vez, que o vírus é o único ser não vivo que a gente tem de acordo com vários cientistas. Ou seja, é um ser a celular, não tem célula. É o único. É o único que não tem célula, a gente não considera ser vivo por isso. E ele forçou os seres que mais querem viver, se a gente pega uma escala filogenética, né, de complexidade genética, a gente está na ponta aqui como ser mais complexo geneticamente, né? E o, mais, e o melhor transformado ali. Então, se a gente pega... É o ser que mais quer sobreviver, porque tem, é, o, é o único que tem consciência de sobrevivência. Ah, tem consciência de, do que é morte e vida, né? Os outros animais, não. É. E aí foi um vírus sem célula que bateu na porta e falou você está perdendo isso aqui. E aí, o que é que eu acho? Que numa sociedade onde muitos não usam máscaras, né, muitos não se isolam, muitos não se preocupam com a morte alheia, alguns poucos que estão acima, num cargo de privilégio, e eu me considero uma dessas pessoas, a gente tem a responsabilidade agora de é, impor a mudança. Legal. Você acha que as empresas, as formas, as empresas vão olhar para para tudo isso, é, é, você acha que vem novas formas? A gente já tem, o home office acho que já veio para ficar, acho que ninguém tem mais dúvida disso. Eu quero o pós-home office, né? O que que, o que que você acha que, como é que vão, como é que vão se dar essas relações de, de trabalho? O que que você tá achando, Wesley? Ó, eu vou falar com um pouco mais agora de positividade, né? Que eu, <risos> eu, eu acredito que eu, eu vejo, Patrick, eu acho que o home office ele veio mais para alertar as pessoas que existiam outras formas de gestão. Que é o work smart, not hard. Né? Eu trabalho com, com sapiência e não com esforço. E o que é que isso vai trazer, Patrick? Vai trazer a era da, da gestão por resultados. O que é gestão por resultados? Eu quero lá saber se você está no Havaí, contanto que você entregue Sim. o que é esperado de você. É, a gente vai ter esse acordo ainda trabalhista. Então, eu acredito que no final do funil, a gente entrou numa era pós-revolução industrial. Eu estou chamando esta era de revolução intelectual, onde a gente respeita o código genético de quem a gente contrata e deixa ele ser gerido por resultado. Então, você vai ter um trabalho, você é um cara que cria conteúdos, muitos conteúdos, conteúdos densos. Então, você tem o um trabalho de onde você estiver no mundo, criar este conteúdo como você está criando aqui agora. Você não precisa estar na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, onde, onde quer que seja. E eu acredito que esse vai ser um dos maiores legados. Eu não chamo isso de mudança, Patrick, porque mudança, para mim, é um ecossistema inteiro que dá uma mudada, uma girada. Mas é uma herança positiva do comportamento das relações humanas. Eu quero que... Eu tenho, eu tenho um projeto, é, inclusive, que tem alguns funcionários nele, né, um projeto de, de, de cursos de neurociências online, e aí cada um está no lugar do mundo. Um está na França, um está em Recife, dois estão tá em Maceió, né, eu estou em São Paulo, e aí é gerido por resultado. A gente se encontra duas vezes por semana só, na segunda a gente planeja o que vai entregar na semana, na sexta a gente fala o que a gente entregou. Então eu acho que isso vai se estender, e isso vai possibilitar que o que importa na vida vai prevalecer, que é você estar perto de quem você ama. É só isso que importa. Não adianta você falar que, numa discussão, para finalizar o raciocínio, que você 
trabalha e passa tempo no trabalho para sustentar a sua família. Família, ela, a gente sabe que se sustenta de, de comida, né? que dinheiro é importante para a estrutura, mas muito além disso é o reconhecimento do amor. Desse ponto de vista, acho que isso que está acontecendo é muito legal, né? Acho que a gente tem um muito, pouco muito. Essa, essa, essa oportunidade, enfim. Pô, Wesley, cara, eu acho que a gente podia ficar aqui mais 45 minutos, que é o tempo normalmente que eu uso aqui da nossa conversa. Eu acho que, pô, você é aquele cara te ouvindo assim, acho que o papo fluiu, a gente está aqui há 45, 40, quase 45 minutos. Você é aquele cara que dá vontade de sentar num bar, tomar uma cerveja e trocar uma ideia. Porque você tem muita história, apesar, como eu disse, da, da pouca idade. A gente pode pensar mais para frente e fazer um outro, um outro bate-papo com você, cara. Muito, muito legal, a gente está caminhando aqui, infelizmente, para para o final da nossa conversa. É uma marca aqui do podcast que o convidado da semana indique um livro, né? um livro que você acha que é legal compartilhar com quem está nos ouvindo e assistindo e depois, na sequência, você já emenda uma, uma música para a gente encerrar. Eu sei que você também gosta de tirar um som, né? Eu te acompanho aí na... na enfim, vai lá. O livro eu queria indicar, o livro do Charles Darwin, né? não poderia deixar de indicar, é A Origem das Espécies, o livro. Por que eu quero indicar isso, Patrick? Porque quando eu descobri que o maior medo da humanidade é falar em público, eu fui descobrir o porquê, e é porque nós somos essa espécie de homo sapiens que, como um bom mamífero, liga para o julgamento do outro. E eu descobri isso lendo um livro sobre essa nossa, essa nossa transformação genética. Então, é um livro que eu acho que, independente da sua área, é um livro extremamente interessante para você entender. Quando você olha no espelho e fala, por que, que eu faço isso? Por que eu sou isso? E é um livro que te dá muitos respaldos para poder o, te dar o autoconhecimento no final do funil. A música, eu quero indicar uma música do Beirute chamada Elephant Gun, né? Arma de Elefante. Por quê? É uma música que, é, no início da música, eu toco ela no ukulele, né? Que é um instrumento muito bonito, é o instrumento favorito da minha filha, a Sofia. E eu queria indicar essa música porque no início da música ele fala se eu fosse jovem, eu fugiria dessa cidade. É, e eu enterraria meus sonhos embaixo da terra é uma provocação, Patrick para todo mundo que tem qualquer idade que seja, é. porque jovialidade independe de quantos anos você tem, Perfeito. a neurociência traz a neogênese e a neuroplasticidade para nos ensinar isso pela ciência e não importa a idade que você tem você sempre pode aprender porque a neuroplasticidade te permite então eu queria deixar esse recado de que é, não leve seus sonhos e seus propósitos para o cemitério, né? Você pode utilizar esse momento aqui para poder começar alguma coisa. E para encerrar, eu queria eu queria doar para quem está nos vendo e ouvindo é, o que a ciência me trouxe de mais importante. É, oxitocina, endorfina, serotonina é, e, e endorfina. Esses quatro neurotransmissores, Patrick, é o que a gente chama de felicidade. Quando você secreta endorfina, você está fazendo exercício físico, então você secreta endorfina. Quando você toma um café, quando você come uma comida que você adora, você secreta dopamina. Serotonina é quando você compartilha alguma coisa que você sabe, quando você faz um post ensinando alguma coisa a alguém. Oxitocina é o hormônio do amor. É aquele que faz você quando secretar, quando você abraça alguém que você ama, quando você liga para alguém da sua, da sua família. O que eu quero dizer com isso é a gente pode ser feliz agora. Não é uma fórmula filosófica, é uma, filosófica, é uma fórmula, fórmula científica. Felicidade é um composto químico e é o que eu desejo para todo mundo que está nos vendo e ouvindo agora. Oh,
e é o agora, né? Eu gosto muito daquela frase de um certo Beatle, né? Que a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? A vida é isso aqui, exato. ó. É isso aqui. Esse, John Lennon. Esse, John Lennon, é exato. Acho que isso é, é muito sentido. Gostei dessa frase, não leve os seus sonhos para o cemitério. Semana passada eu ouvi aqui o, o poeta e letrista, o Alain Dias Castro, e ele falou assim, não deixe os seus sonhos também nas suas gavetas. Acho que de alguma forma, vocês estão falando a mesma coisa. E acho que tem muito a ver com o princípio e com o sentido desse programa, desse podcast, que é o 45 do Primeiro Tempo, que as pessoas possam realizar seus sonhos. Wesley Barbosa, que legal o papo com você, cara. Vamos ver se a gente marca a qualquer hora. Quando tudo isso passar, a gente faz um, um papo ao vivo, cara. Valeu. Será um prazer. Um abraço, Felipe. Obrigado. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana e você já sabe, se você quiser sugerir algum nome, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, deixa lá a sua sugestão. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Música